0: Bienvenidos a estas proyecciones de hoy jueves 21 de abril del 2022. La magistratura, aval de masa y del gobierno la maniobra de Cristina contra la oposición. La Casa Rosada y el presidente de la Cámara de Diputados respaldaron la decisión de romper el bloque de senadores oficialistas para así arrebatarle un lugar a Juntos por el Cambio. La vicepresidenta logró ayer arrastrar al oficialismo detrás de su maniobra para quitarle a Juntos una silla en el nuevo Consejo de la Magistratura y terminó por exhibir una desordenada estrategia destinada a evitar que la oposición gane influencia en el organismo, que se encarga de seleccionar y supervisar a los jueces y que esta semana quedó bajo la presidencia de Horacio Rosati. Se trató de un movimiento que ayer terminó siendo avalado por Sergio Massa, y por Alberto Fernández también, desde la Casa Rosada. La maniobra llevó el sello de Cristina y forzó al resto de los socios de la coalición oficialista a seguir su criterio político. Según se confirmó ayer a fuentes legislativas, la controvertida decisión de Cristina de partir en dos el bloque El Frente de Todos en el Senado fue objetada por Juntos por el Cambio que advirtió que se presentará en la justicia para denunciar la maniobra y reclamar el lugar que había previsto en el Consejo de la Magistratura para el senador Luis Juez y que a priori perdió a manos del kirchnerista Negrino Martín Doñate, un dirigente de la Cámpora. Un salto ornamental para huir de su propia trampa. Carlos Pañi, abogada, exitosa, arquitecta egipcia, empresaria hotelera, a todas estas identidades de Cristina se le podría añadir desde anoche una menos conocida pero experta a su vez en saltos ornamentales. Su posición frente al fallo en el que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura tuvo un giro que si no fuera por su gravedad sería hasta cómico. Dura crítica empresaria al impuesto de Guzmán. Alentaron que va a impactar en la inversión en la actividad y en el empleo. Las principales asociaciones empresarias argentinas afirmaron que el impuesto a la renta inesperada que está diseñando Guzmán atentará contra las inversiones privadas, la actividad y la creación de empleos. AEA, Unión Industrial, Cámara de Comercio, Industria Oleaginosa, todos advirtieron sobre las consecuencias de seguir sumando presión impositiva sobre el sector privado aprueban paritarias con aumentos de hasta el 80%. Estatales se pactó reabrir la negociación salarial del 2021. Con la guerra en Ucrania, ya en el día 57, Putin retoma la amenaza nuclear. Las tropas rusas mantenían la ofensiva en el este y presionaban a la defensa de Mariupol. La nueva fase de la guerra rusa en Ucrania, centrada en las regiones orientales del país, avanzaba ayer hacia el cumplimiento de uno de los objetivos primordiales de las tropas del Kremlin, la captura de la estratégica ciudad portuaria de Mariupol, cuyo último foco de resistencia estaba a punto de ser doblegado. En medio de esta temida ofensiva, Moscú volvió a agitar el fantasma de la amenaza nuclear al anunciar que sus Fuerzas Armadas habían realizado con éxito el lanzamiento ...del RS-28 Sarmat, un poderoso misil intercontinental... ...con capacidad de transportar varias ojivas atómicas... ...para golpear blancos múltiples. Bueno, nos dejó Hilda Bernard, más que una villana de la televisión. Brilló en telenovelas como Celeste, como Chiquitita, como Floricienta. También se destacó en cine y teatro. En el año 2020 había superado el covid Falleció a los 101 años. Tesis Truchas, un negocio que afecta a las universidades. En Internet hay empresas que venden trabajos a la medida de la necesidad de algunos estudiantes. Un problema ético más que un problema legal. Constantini sigue de compras y ahora fue Gabriel Chaile, El fundador del Malva subió a su colección personal las esculturas del joven artista tucumano que se exhiben en Venecia. ...las va a emplazar en un espacio público. Algunos de los títulos de hoy, jueves 21 de abril del 2022. Muy interesante el comienzo de la nota de Leuco de, Leuco, de Pañi, ¿no? Hablando del salto ornamental para huir de su propia trampa. Bueno, la nota de Carlos Pañi en La Nación de hoy... Impulsada por la desesperación, la vicepresidenta encabezó una maniobra con derivaciones desopilantes.
1: Cristina y un salto ornamental para escapar de su propia trampa. Impulsada por la desesperación, la vicepresidenta encabezó una maniobra con derivaciones desopilantes. Abogada exitosa, arquitecta egipcia, empresaria hotelera. A esas identidades Cristina Kirchner podría añadir, desde anteanoche, una menos conocida, experta en saltos ornamentales. Su posición frente al fallo en el que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura tuvo un giro que, si no fuera por la gravedad de la materia, sería cómico. Hasta última hora del martes, el kirchnerismo despotricaba contra esa sentencia de la Corte, interpretada como un golpe de Estado. El argumento principal fue que, al reponer la ley anterior a la que se estaba invalidando, los jueces avasallaron facultades del Poder Ejecutivo. Envuelto en esa bandera, el diputado Marcelo Casareto se presentó ante el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, reclamando una medida cautelar. Alonso obedeció y, en un santiamén, ordenó al Congreso no cumplir con las disposiciones de la Corte. Todo lo anterior será presentado en adelante como un malentendido. A última hora del martes, la señora de Kirchner decidió acatar lo resuelto por la Corte. Descubrió que, con una sencilla maniobra, podía quedarse con una banca del Consejo de la Magistratura que correspondía a la oposición. La Ley 24.937, que recuperó su vigencia por aquel fallo, establece que cada Cámara debe estar representada por dos legisladores por el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría. Por lo tanto, habría que designar un nuevo senador como consejero. Correspondía hacerlo antes del viernes pasado, que fue el plazo fijado por los jueces. Frente Pro, que es el bloque que constituye la segunda minoría, propuso al cordobés Luis Juez. Pero la vicepresidenta descubrió que con un ardid podía arrebatar ese lugar a sus rivales. Dispuso la división del bloque mayoritario, de tal manera que una fracción se constituyera en segunda minoría de la Cámara. Una vez que detectó esa posibilidad... La sentencia judicial dejó de ser incorrecta. El presidente de la Corte, Horacio Rosati, pasó a ser reconocido como presidente del Consejo. Los golpistas pasaron a ser el diputado Casareto y, sobre todo, el juez Alonso, a quien la Corte ya había acusado de levantarse contra la Constitución y las leyes. Sergio Massa pudo quedar salpicado con la azonada. En el kirchnerismo alegan que fue él, a través de su amigo el diputado provincial santafesino Oscar Cachi Martínez, quien consiguió la insólita cautelar de Alonso. Ayer Massa quiso quedar a salvo del escándalo. Para diferenciarse de la vicepresidenta y tender algún puente con la Corte, designó como consejera a la diputada santacruceña Roxana Reyes, propuesta por la UCR. El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, se lo reprochó. Reyes es una dirigente asociada en su momento con Eduardo Costa, de excelente relación con Mario Negri, a propósito del presidente de la Cámara de Diputados. Hace tres semanas dejó trascender que, si no hay una reconciliación entre el presidente y su vice, el Frente Renovador dejaría el oficialismo el próximo sábado. Todo puede haber cambiado. Tres semanas es una eternidad para el calendario de masa. Hay un detalle que despierta intriga en el kirchnerismo, porque un fiscal tan allegado a él como Guillermo Marijuan sigue ensañado con Cristina Kirchner en la investigación de la denominada, Ruta del Dinero K. En la premura por quedarse con una posición que no le corresponde, la señora de Kirchner cometió un error con derivaciones desopilantes. El bloque creado como segunda minoría, ad hoc, incluye a Mariano Recalde. Pero, como señaló el constitucionalista Martino Janarte en este diario, Recalde es en la actualidad consejero por la mayoría. Cuando designaran a su colega, que terminó siendo el rionegrino Martín Doñate, habría dos consejeros por la segunda minoría. Cristina Kirchner ordenó a Recalde, entonces, que cambie de bancada. Lo intercambió por Eugenia Catalfamo que había quedado en la bancada mayoritaria. Como puede advertirse, la estrategia kirchnerista para influir sobre los jueces se va pareciendo cada vez menos a un vistoso salto ornamental y comienza a evocar uno de esos enredos en que los tres chiflados quedaban atrapados. Suele ocurrir con las iniciativas impulsadas por la desesperación. Que para corregir el error, recalde, de la cámpora, termine fuera del grupo de unidad ciudadana, termina siendo algo forzado. Esa bancada puede servir para emprendimientos más audaces. Es lo que preocupa a Alberto Fernández. Aunque sea por un pretexto táctico, el oficialismo ya se rompió. La vuelta carnero de Cristina Kirchner era celebrada ayer por sus allegados como una gran demostración de picardía, un gesto que obliga a dudar de la dramática solemnidad con que ella suele envolver su retórica institucional. El tiempo dirá si se trata de una argucia conveniente en un momento en que una parte significativa de la sociedad, atribulada porque sus líderes no saben poner fin a las mortificaciones de la inflación y el estancamiento, se ausenta de las urnas o potencia candidatos, de izquierda o de derecha, que impugnan el sistema. En todos los sondeos de opinión asombra la cantidad de consultados que confiesan no sentirse representados por ninguna opción política. La trampa parlamentaria del kirchnerismo parece diseñada a la medida de ese desencanto. Lo expresó con claridad ayer Gabriel Mariotto, quien milita en la disidencia radical de Soberán XS. El Consejo de la Magistratura es un órgano que diseñó la espuria reforma constitucional del Pacto de Olivos. También enchastraron el Senado. O se cambia la Constitución o será imposible salir de esta degradación. La oposición va a llevar a tribunales el problema de la integración del Consejo de la Justicia. Jimena de la Torre, militante del PRO y consejera por los abogados, expuso el razonamiento de esa presentación apenas se conoció la fractura organizada por la vicepresidenta. La representación debe decidirse de acuerdo con los bloques existentes hasta el viernes pasado, que fue el plazo definido por la Corte para cubrir las vacantes. Lo más probable es que la silla del nuevo senador quede vacía por bastante tiempo. Si se mira esta polémica en perspectiva, se vuelve más deprimente. En su momento, juntos por el cambio, se sirvió de una maniobra similar. Como la ley vigente, que es la que en diciembre se declaró inconstitucional, le daba una representación especial a la mayoría y no al bloque mayoritario, Emilio Monzó y Nicolás Mazot consiguieron la adhesión de otras bancadas para, armando esa mayoría ocasional, designar en el consejo al diputado Pablo Tonelli. El kirchnerismo y los diputados del Frente Renovador pusieron el grito en el cielo, pero al poco tiempo utilizaron la misma estratagema para convertir a Eduardo de Pedro y a Graciela Camaño en consejeros. La repetición de estas pillerías revela un vicio compartido por la mayor parte de la clase política, la pulsión irrefrenable por controlar a la justicia. En el caso de Cristina Kirchner, esa pretensión se sostiene en una concepción antiliberal expresa, las disposiciones de quienes son depositarios del voto popular no deben ser sometidas a la supervisión de la justicia ni a la crítica de la prensa. La división de poderes es un dispositivo conservador que pretende distorsionar la voluntad popular. Sería injusto interpretar que esa vocación de la vicepresidenta por dominar los tribunales apareció después de que se multiplicaran las causas penales en su contra. Apenas Néstor Kirchner llegó a la presidencia, ella se puso al frente del juicio político a la corte. En 2006 lideró la reforma del Consejo de la Magistratura con un formato que la justicia acaba de anular. Disconforme con su propia criatura, en 2013 propuso otra modificación que pretendía atar la designación de consejeros a las elecciones generales. La iniciativa denominada Democratización de la Justicia fue también anulada por la Corte. Más allá de los accidentes de esta peripecia, se advierte una coherencia desde el punto de partida. Se trata de suprimir la independencia de los magistrados. Todos deben ser el juez Alonso. Alberto Fernández quedó arrastrado por la jugada de su vicepresidenta, sobre todo desde que su jefe de gabinete, Juan Mansur, afirmó que el Senado hizo lo correcto. El razonamiento de Mansur no pudo ser más sincero. Dijo que hubo que dividir los bloques porque el fallo de la Corte invadía atribuciones del poder legislativo. Quiere decir que para él, una vez que el oficialismo consiguió un representante más en el Consejo, la invasión se terminó. Imposible sorprenderse con la desprolijidad institucional de Mansur. Apenas lo designaron ministro de Salud en Tucumán, adulteró las estadísticas de mortalidad infantil. Un tiempo después llegó a la gobernación en medio del humo de urnas incendiadas. Tampoco debería llamar la atención la connivencia del presidente con la señora de Kirchner. Lo que ella pergeñó es un pecado ínfimo comparado con las atrocidades que Fernández convalida en Venezuela. Cuando dijo que allí las cosas habían mejorado levantó una ola de críticas de alcance internacional. Tamara Tarasiuk, responsable de Human Rights Watch para América Latina, le recordó que, según expertos de la ONU, la justicia venezolana no solo no investiga las violaciones a los derechos humanos, sino que es cómplice de ellas. También le informó que las cárceles de Nicolás Maduro alojan a 240 presos políticos y que en la Corte Penal Internacional se abrió un caso por graves atropellos contra garantías elementales por parte del régimen. Amnistía Internacional también emitió un comunicado recriminando las expresiones de Fernández como «un grave diagnóstico» y pidiéndole que, como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC lidere una salida para esa dolorosa situación. Tal vez sea pedirle demasiado. Se trata del dirigente político que, también como líder de esa comunidad, se ofreció como portero de Vladimir Putin en América Latina. Con esas condenas en la espalda, que siguen entorpeciendo mucho su relación con los Estados Unidos, el presidente espera participar en junio de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles. Es la oportunidad para conseguir la ansiada entrevista bilateral con Joe Biden, que le prometió el embajador Jorge Argüello. Los demócratas están en campaña, buscando el voto hispano. Por eso tal vez les sirva exhibir a Fernández también en su calidad de titular de la CELAC. Aun cuando tres países de esa liga, Venezuela, Cuba y Nicaragua, no fueron invitados a la Asamblea porque sus gobiernos son considerados dictaduras. Los tres fueron decisivos para que Fernández obtuviera la presidencia de la Confederación, que solo puede alcanzarse por consenso. Él debería asegurarse que al cabo de la reunión no habrá una declaración de condena al chavismo, al castrismo y al sandinismo. Sería un momento embarazoso. Si tolera a esas tiranías populistas, es comprensible que Fernández no censure las maquinaciones de su vicepresidenta en el Senado. La compulsión del kirchnerismo por someter a la justicia, aun cuando tenga resultados muy mediocres, revela que aquella condescendencia se inspira en una afinidad. Las artimañas judiciales y parlamentarias del oficialismo para evitar que el Consejo de la Magistratura, con su influencia sobre los tribunales, se le escapen de las manos, pueden tener derivaciones en otros escenarios. Uno es el electoral. Las víctimas principales de la jugada montada en el Senado son Juan Chiaretti y Martín Yariora. El gobernador de Córdoba y su Delfín. para dentro de dos años deben maldecir la proyección que le puede dar a juez que lo conviertan en víctima de una manipulación. Juez es el candidato más competitivo para ganar esa provincia. Chiaretti y Yariora tal vez recuerden los innumerables beneficios que obtuvo otro coterráneo, Fernando de la Rúa, a partir de que, en 1989, el PJ decidió quitarle una banca porteña en el Senado, en una componenda con la UCD de los Alzogaray. La embestida de la vicepresidenta contra la Corte tiene otra dimensión riesgosa que ella, quizás, celebre, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No hay que descartar que ese entendimiento y el programa económico que se le subordina lleguen a la Corte por más de una vía. La más inmediata es la de las impugnaciones a medidas del gobierno. Por ejemplo, aumentos de tarifas. Durante la gestión de Mauricio Macri, la Corte limitó esos ajustes. El voto más preciso fue el de Rosati, quien sugirió que el precio de los servicios públicos no podía subir más que la capacidad adquisitiva del salario. Hoy muchas voces kirchneristas reprochan a Fernández la caída en los ingresos. No debería sorprender que esa preocupación motive presentaciones judiciales. El máximo tribunal también podría recibir expedientes con reclamos de información sobre lo que negoció Martín Guzmán en Washington. Si ir más lejos, ya existe uno por el acuerdo de 2018. El caso Codiani, igual que ya está a consideración de la Corte, una causa para que se declare la nulidad de aquel entendimiento del macrismo, que podría ser el antecedente para una presentación similar para lo que acordó el actual gobierno. El paisaje general que presenta esta crisis alrededor del Consejo de la Magistratura tiene peculiaridades conocidas. La más notoria es una inquietante mala praxis jurídica. El kirchnerismo, en ese plano, sale carísimo. Es posible que vuelva a demostrarse en poco tiempo, cuando la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falle en el caso del Fondo Warfare contra el Estado EIPF. Warfare compró un reclamo originario de los Eskenazi, de quienes se sospecha que quedaron asociados en esa aventura judicial y financiera. Pretende cobrar 14 mil millones de dólares. La causa dio lugar a un procedimiento de Discovery que supone la exhibición de toda la documentación ligada al conflicto. Así se conocieron unos correos electrónicos del entonces secretario de Energía de Cristina Kirchner, Daniel Cameron, dirigidos al ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata. En esos mensajes, Cameron explicó a Barata que para adquirir la mayoría de YPF el camino más correcto sería respetar los estatuos de la empresa y realizar una oferta pública, pero sería el camino más caro supondría pagar 14.500 millones de dólares. Por eso, el consejo del secretario fue avanzar hacia una expropiación, a sabiendas de que se expondrían a reclamos judiciales. Borford, siguiendo a los Eskenazi, pretende una indemnización por ese apartamiento de los estatuos de YPF. El peligrosísimo error de ignorarlos y ni siquiera justificar esa decisión en los considerando de la expropiación correspondió, en última instancia, a Carlos Zanini, por entonces secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner. Hoy Zanini es el procurador del Tesoro, es decir, el encargado de defender a la República de su propio desaguisado. Se trata de un amigo de los Esquenazi, sus indirectos beneficiarios, quienes acaban de comprar por más de 130 millones de dólares el edificio República de Bouchard y Tucumán. Zanini es el cerebro jurídico de la misma persona que todavía no sabe salir de la trampa en que ella misma se metió en su pelea con la Corte por el control de la justicia.
0: Bueno, impecable artículo de Carlos Pañi, sin lugar a dudas en La Nación de Hoy con un montón de detalles técnicos de toda esta maniobra y las derivaciones que puede llegar a traer, tanto en el plano político como en el plano judicial.
2: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinia.com en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae Recintos del Poder, un resumen de lo más importante que está pasando esta semana en la política argentina. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este jueves El S&P Merval subió 0,6% para quedar en 92.600 puntos Fue una jornada de corrección para los ADRs argentinos en Wall Street Con solo 5 subas de entre 0,2 y 6,2% para despegar IRSA Propiedades, IRSA ADR y Cresud Mientras que las bajas más fuertes de entre 4 y 4,4% fueron para transportador a gas, central puerto y mercado libre el riesgo país cayó otros 15 puntos a 1.672. El blue subió otro peso y medio para quedar en 199,50. El oficial mayorista cerró en 113,96. El turista home banking en 196. El contado con nicky también en 196. Y el MEP en 195.
3: Lo que tenés que saber... ¡Uno!
2: Los futuros de la soja subieron ayer hasta 1,7% en el mercado de Chicago para ubicarse en los 642 dólares por tonelada. Alcanzó así su valor máximo desde el 14 de septiembre de 2012. Pero te preguntarás cuándo fue el récord histórico. Bueno, se dio el primero de agosto de 2012, cuando la soja alcanzó los 657 dólares por tonelada. La dinámica alcista actual, que nos deja en el precio más alto de la última década, se da principalmente por la invasión rusa en Ucrania, la merma en distintas campañas, por un Brasil complicado, sumado a incertidumbres en la producción de Estados Unidos. En este contexto de precios altos, el agro argentino lograría exportar este año casi 3.000 millones de dólares más que lo que hizo en 2021, esto según la Bolsa de Comercio de Rosario. Dos. Globant, el unicornio argentino del software, anunció este miércoles un acuerdo definitivo para adquirir a GeneXus. Se trata de una empresa uruguaya, fundada en 1988 por Nicolás Jodal, que se sumará como ejecutivo a Globant. Jodal desarrolló una plataforma low-code que trabaja con inteligencia artificial y que es utilizada por 1.700 empresas en América Latina y Asia, entre ellas Mitsubishi Electric, Itaú, Honda, Pan American Energy y TV Azteca. 3, 3, 3. Tal como les habíamos adelantado en el podcast del miércoles, Netflix protagonizó ayer un verdadero desplome en la bolsa de Estados Unidos tras la revelación de su primera pérdida de suscriptores en una década. El giro de analistas hacia proyecciones más negativas para Netflix hicieron caer a su papel por hasta 30%, redundando en una pérdida en su evaluación de mercado en unos 50 mil millones de dólares. Para que tengas una magnitud de lo que eso representa, es un poquito menos de lo que vale hoy Mercado Libre. Además del final de las cuarentenas en el mundo, también pesa sobre Netflix la llegada de competidores gigantes como Disney y HBO. Y más a nivel general, los inversores se están alejando de las acciones tecnológicas. Veremos hoy si se estabiliza la acción o si sigue en caída libre.
1: Recintos del, poder. Recintos
2: del Poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la
4: política. Pese a un primer pataleo, las autoridades del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Mazar, resolvieron acatar el fallo de la Corte Suprema y asignar a los representantes del Poder Legislativo que faltaba nombrar tras la decisión del máximo tribunal de ampliar la composición a 20 del Consejo de la Magistratura. Esta decisión surgió al cumplirse el plazo de 120 días que los jueces supremos le habían dado al Congreso para sancionar una nueva ley. Esa nueva ley no llegó, por ende la Corte Suprema derogó la ley que estaba en vigencia de 2006 y retornó a la anterior, que había sido aprobada en 1997. Ante ese fallo se amplió el Consejo de la Magistratura y la representación del Congreso pasó a ser de 3 a 4 miembros por cada Cámara, Senado y Diputados. Rápido, el Consejo de la Magistratura es el órgano en que selecciona jueces y que tiene la facultad de removerlos y que también administra los recursos asignados a la justicia. Está integrado por representantes de los jueces, de los académicos, de los abogados, del Poder Legislativo, del Ejecutivo y ahora presidido por la Corte Suprema, es decir, por Horacio Rosati. El acatamiento al fallo vino con sorpresa, o más de una. Por un lado, Cristina dividió el bloque oficialista en dos para quedarse con la representación de la segunda minoría, mientras que en diputado se avaló la designación del radicalismo algo que ofuscó al jefe del bloque del frente de todos Germán Martínez por considerar que el oficialismo estará subrepresentado y es cierto en el caso de diputados donde solo tendrá uno de cuatro representantes pero no es así en el Senado donde en los hechos pese a la división del bloque tendrá tres de cuatro representantes todo este lío será solo por un par de meses en noviembre vencen todos los mandatos y cada estamento deberá designar nuevos representantes mientras tanto se suma un nuevo enfrentamiento entre gobierno y oposición y se expone una nueva fisura en el frente de todos
3: La frase del día, frase del
4: día. Antes de irnos
2: escuchemos lo que dijo el ministro de economía Martín Guzmán que participó ayer del foro de ministros y presidentes de bancos centrales del G20 en Washington. El FMI debería modificar la política de sobrecargos adaptándose a las circunstancias actuales de una pandemia global y la guerra en Ucrania. La remoción de las sobretasas que cobra el FMI a países sobreendeudados ha recibido el apoyo del G20 en el pasado, pero de Estados Unidos no por más que insista Guzmán no parece probable que llegue alivio por ese lado Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea y me podés seguir en Twitter en @FranAldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast y también a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea
0: Y para cerrar este podcast de hoy vamos a tener la columna de tiempo de desafíos con un análisis muy interesante respecto de distintos economistas de lo que está pasando con la inflación en la Argentina y con los distintos escenarios que se pueden venir y para cerrar la presentación que hizo Lilita Carrió en el programa de Joaquín Morales Solá el lunes pasado clavando bien bien el, el, el cuchillo en el lugar adecuado de tanto de la oposición como del oficialismo y tirando algunos, digamos, algunos pronósticos políticos de lo que puede estar pasando y donde ella va a estar situada dentro de ese escenario político nuevo. Todo esto en esta edición de Proyecciones 2021.
5: Es esto, así es, Marcelo. Capítulo de la economía, Sí, señora, mal tiempo, buena cara. Atención, lo mencionaste temprano, Marcelo. Bueno, obviamente, consecuencias del cepo cambiario. Todo el mundo quiere sacarle los dólares al gobierno a 120 pesos y, bueno, venderlos, y nadie quiere venderlos a 120, se van vaciando las reservas. Bueno, ya no quedan dólares ni para los remedios. ¿eh? Sí, claro. Atención, que los laboratorios advirtieron que este esquema de cepo cambiario bueno, obviamente el gobierno le tiene que autorizar los dólares, los insumos importados son importantes una enorme cantidad de medicamentos vienen directamente importados, así que atención con ese tema está llamando la atención, con esto termino Marcelo muchas eh, declaraciones de funcionarios del Fondo Monetario alertando sobre la inflación en la Argentina claro, uno dice, mira qué novedad ayer la propia Cristalina Georgieva lo recibió al Ministro Guzmán diciendo todo muy lindo, pero la inflación cuidado, atención ¿Por qué está hablando tanto de la inflación el Fondo Monetario, Marcelo? Y bueno, porque evidentemente hay que recalibrar las metas porque la importación de energía va a ser seguramente mucho más alta y porque además los gastos del gobierno son mayores. Entonces la discusión es, ¿el Fondo va a pedir más aumento de tarifas o menos aumento? A mí me parece que lo que está haciendo el Fondo Monetario es advertir que Argentina va a tener que repartir menos subsidios y por lo tanto lo que seguramente va a. A pedir el fondo al recalibrar las metas es que los aumentos de tarifas sean mayores a los que hoy el gobierno está anunciando así que atención con ese tema se habla de inflación pero en realidad de lo que se está hablando es de cortar los subsidios bajar el gasto va a ser imposible subir los impuestos difícil con lo cual me parece que los aumentos de tarifas y bueno se van a reclamar mayores de los que se están anunciando Marcelo gracias Willy por
6: CNN. Por CNN.
7: A las 4 de la tarde arranca el entrenamiento. En principio la idea del Consejo de Fútbol, que estoy hablando lógicamente de Riquelme y compañía, es tener una charla antes que se inicie ese entrenamiento con Sebastián Bataglia. Cuando pasan esas cosas, son una llamada de atención. Es una alarma. Y seguramente van a hablar de lo que pueda pasar con el futuro de Sebastián Bataglia o no como técnico de Boca. Pasamos al plano internacional. Me imagino que acá no va a tener excusas el amigo Dylan para estar presente el próximo sábado
6: en el Parque no, de los el, Príncipes. Oh, Nico, no, no no puedo más. Otra vez. Tengo y me consiguió otro trabajo. Sí. Y tengo, o sea, ah, tengo el, que... el único día feriado que que tengo es sábado, domingo tengo elección, así que me perdona el PCG, no lo voy a cubrir. Y después no. te llenas la boca hablando del Paris Saint Germain.
5: Mira, voy a subir ya a, sí. a Instagram la foto de Juan. Eh, trabajando anoche para CNN Sí, sí. muy bien, bien nivel? Eh. Para, Lo hago ya mismo es sí, ¿no? lo Ya A media eso.
6: de la mañana Marcelo, sí, tengan consideración Tenés que subir dos fotos Marcelo Historia, sí, y Esa la foto de huevos, y la de los huevos revueltos Mañana
5: mañana Vamos a subir esta <risa> eh, <risa> No, esta no, tengo Pero, una mejor. ¿Sabés cuál es el secreto Juan para que los huevos revueltos salgan como los hacen en Estados Unidos? Como Creo, que, ponerle un poquito de leche, especialmente leche entera, digamos. Sí. Ah, mira, que da. Los hago en
6: viguilito. Exactamente. Exactamente.
5: Sí, mi hace, no, claro. mi no así. Yo un día entré a la cocina, un día en un, en un denis en Estados Unidos, y dije, muchachos, ¿cómo ah, hacen no ustedes es. los huevos revueltos? Claro. Y ahí me explicaron que le ponen un poquito de leche, lo baten y después lo tiran en la sartén. Exactamente. Correcto. ¿Sartén con, sartén? con aceite, no? Eh, sí, sí. Sí, no, ah, mantequita. O mantequita, o mantequita. Mantequita, mejor. Mejor. mantequita más La, la sí, francesa. No, la francesa. Una pregunta, Juan, perdón, Nico. Sí. La noche fue un debut. Que estado antes?
6: Eh, diríamos que orgánicamente. Un debut. un debut Tres sí, debut Porque fueron lo A doce y media Una y diez Y dos y media Porque hay que Es como uno En Estados Unidos Otro en México Son como varios ah, En, en, en sí. español Así que Sí, sí. Que, es? ¿Que, que se
5: cobra Se cobra por minuto Como los abogados sí. Ay, no, Te das no, vuelta
6: Viste Que das, te das te pones otro saco <risa> <risa> ¿Y <salga la>
5: <risa> De Juan Dillon No a poner Juan debut De mi amigo Juan Dillon uh -huh. Pará, ¿eh? Ahí lo estoy saliendo De mi mi amigo, ¿por qué se sube al barco entonces? Sí, 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 sí ya está. final sí, claro,
3: sí, se pasa para que... Por supuesto. Ah, vas a quedar solo, lo voy a
5: entender. Otro comunista, sí, otro comunista. Sí. Otro comunista. Sí. 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 Sí, bueno, está trabajando para el comunista. ahora ya, ya está, claramente. Ahí está, está. Sí, está. está. Sí, sí, en sí. un minuto está subido, la gente va a poder verlo, eh, ver la foto de noche. Uy, Ahí está, de noche. <ríe> o sea, Juan Dillon trabajando para la cadena CNN, confirmando su condición de comunista, señores. ¿eh? Muy bien. Sí, sí, sí. El, el amigo de los Altinbanques Juan Dillon. Perdón, Nico. ¿eh? No, por favor, entonces, Paris Saint-Germain va a,
7: muy posiblemente consagrarse el próximo sábado cuando en el Parque de los Príncipes juegue contra el Lens. No se pudo dar más allá de la expectativa que había ayer en lo que fue la victoria que necesitaba para consagrarse de manera anticipada ayer ganar su propio partido logró el propósito, triunfo de visitantes sobre Langer, 3 a 0 como saben, no estuvo Messi lesionado. Veremos en las próximas horas si puede estar el próximo sábado. Aparentemente sí. Algo de Di María, que metió dos asistencias. Triunfo 3-0, pero el Marsella necesitaba en todo caso que no ganara. Lo hizo el equipo de San Paoli. Fue por 3-2 sobre el Nantes. Y entonces, el sábado como local frente al Lens. Marsella de visitante frente al Rems. Y seguramente, insisto, si se dan los resultados, faltan 15 puntos en juego. Y es la diferencia que tiene el equipo de Messi y compañía, el Paris Saint-Germain, sobre el Olympique de Marsella. Gracias Nico.
4: Es fácil,
3: cómodo y seguro. Bájate de nuestra balance, abrí tu cuenta y empezar a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Puedes invertir desde donde estés, con todos los instrumentos financieros, con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar.
5: Ah, está muy bien. Eh, voy a no, usar no, una no, palabra, perdón, la palabra no, la palabra más no, usada no, no, perdón Juan la palabra más usada del mundo en los últimos dos años y le mute y le muté está o sea, es una palabra que se puso todo el mundo dice está muteado está muté
6: para cuidar los ruidos eh, simplemente para decirte que Boris Johnson está en la India eh, de visita oficial pero en ese escándalo y antes de irse eh, está intentando detener y es portada de todos los diarios esta mañana en el Reino Unido eh, además de cumplir años de la reina, que cumple 96 años en el día de hoy eh, una investigación en el parlamento está tratando de que sus eh, parlamentarios los conservadores, detengan una investigación con el partygate obviamente, así que es eh, algo escandaloso, por lo menos vamos a ver qué es lo que sucede en el correr de los días sobre todo con las elecciones eh, locales que hay en el Reino Unido, obviamente por el partygate sí, gracias Juan
5: se mueve al ritmo de los misteriosos altibankis. Mirá. Hola, ¿cómo les va? Buen
3: día. Bienvenida, bienvenida. No me puse tapujeras. O sea que Estás muy lo que bien, están bien, viendo es un fantasma. No simplemente. Hay, una, otra, hay otra palabra que está muy de moda. Además de montear. Que, que era un verbo que uno preguntaba 20 veces. ¿Qué, qué significa que es procrastinar? La puso de moda ah, sí, Alberto.
5: Sí, claro. No, pues, La puso de moda por su comportamiento, no pulsarla
3: Exacto. la puso de moda Alberto porque lo tenemos que describir sí. de algún modo ¿verdad? eso de bueno vamos viendo lo vemos después sí. queda para más antes tarde, se decía. Antes, más decía. tarde. Antes, antes se decía antes,
5: antes se decía calecitear sí, sí, sí. No. caleciteando no, no. no, de no. deja de calecitear sí, que están dando la dan vuelta sí, en 18 sí, 19 eso me decía mí en las sí, redacciones de los días de la calle y habla el nombre de la calle y la calle usa la palabra eso me decía el gran Daniel Fernández Canedo en la redacción de ámbito financiero, Deja de calecitear, me decía, el... porque yo, daba vuelta por y no me sentaba a escribir de la calle del de, 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 de empedrado, digamos no del principio del siglo XX pero nunca
3: escuché calecitear, calecitear, pero debe ser dar vuelta, yo Exacto. lo que digo es para adelante, Exacto. lo decidimos adelante procrastinar no se usaba el, antes no, no, antes no, de, lógico, Alberto no, no, no cuento, de Alberto y después
5: de Alberto primero que no. le adjudicó la palabra procrastinar al comportamiento del presidente Fernández fue un periodista claro lo puso Pañi exacto Carlitos Pañi que hoy lo estamos nombrando sin parar ¿verdad? Sí, exactamente sí, porque queremos parar. terminar con él
3: no es mi amigo no no, 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 no por
5: favor queremos obviamente arruinar. era una práctica te voy a decir que era una práctica esa de te voy a decir esa era una práctica del periodista Roberto García que buscaba palabras raras <risa> para poner en recuadritos y así lo hizo Carlitos Pañi claro y por eso puso Pro, procrastinar Qué dijiste? procrastinar es con R sí, le contamos a las personas que, a, que están escuchando el programa y les contamos a la ahora que nuestro propósito cuando mencionamos a alguien lo citamos
3: sí, incluso no sé. lo elogiamos sí, claro. no sé.
5: eh, para complicarlo no sé.
3: complicarle la vida yo le voy a complicar la vida a este equipo el señor de la calle que calicitea sí. eh, dijo procast Procrastinar, no, no señor, no, no es procrastinar. procrastinar, procrastinar perdóneme, pedir, usted cantina. me cansó hoy. Me, me, me dijo que procrastinar, <risa> no, que era calicité, ya me cansó. En unos solo minutos me desarmó lo que había traído. <risa> bueno,
5: no, 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 pero no era, no era mi intención. Pero
3: no, sí, no, no, fíjese, no es procrastinar, no es como que pro, Es ¿eh? procrastinar, no es calicite, es, es procrastinar, lo puso de moda Caripañi. Eh, ¿Qué otra más podría ser este? Deje, deje, Willy. Deje para este siglo. Mm.
5: Déjame ver, cuál es. Para
3: era. esta década, supuesto, para este momento. Es el hecho? hombre de la calle de la calle, por supuesto, obviamente.
5: Procrastinar, sí, no exactamente sí. el significado. Sí. Es eh, sí. otro ah, no, vale, Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Te eh, gustó? En ese, en ese sí, sentido, claro. es un qué. Un trastorno. Es un trastorno de la personalidad ah, ¿sí? es Un trastorno psicológico sí, es sí, que postergada, sí. postergada, postergada anotas y no lo haces
6: ¿Eh? mm, mm.
5: Todos procrastinamos un poco Sí, claro más, yo he escuchado teorías O he leído, mejor he dicho, teorías Sobre que en el fondo Es un modo de uno mismo de las exigencias del sí. sistema sí. Del, de morando, sí. digamos, para
3: mí es vago para mí es vago
5: Demorándola.
3: Sí. Yo, <risa> yo, yo, yo soy un poco simplista ellos, digamos sí. bilardista no, no, blanco no. negro es vago es de vago por bueno. lo menos yo les enseño a mis hijas no se procrastina sí, no se procrastina hace hoy Consiste. no
5: dejes de para me... mañana lo que puedes no, hacer no, hoy digamos, no, nada, no. deliberadamente tareas importantes sí, que se al tiene, ah. a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a si se sí, sí, tiene el tiempo no, no, siempre no, se claro. puede dejar. ¿para qué hacer hoy lo que se puede dejar para mañana? <risa> María Laura no. no. ¿desde cuándo? porque, porque el mañana
3: descanso porque una, ya hice todo lo que un periodista que un
5: periodista de ley debe dejar para mañana no. No, lo no, que no, puede no, no, hacer es un
3: periodista de otro siglo pero, ese, ese periodista que tomaba el pero, whisky pero, después de la redacción pero se iba al bar a tomar whisky
5: a en la
3: calle corriente está sacando de la boca no es
5: la realidad, la realidad hagamos todo lo antes posible para rajar. Yo voy a tomar aquí la defensa de los pobres y oh, hay que demorar bueno. todo, María Laura. Está muy bien que el presidente Fernández procrastine. Buah para mm mí -hmm. porque si tomara decisiones e hiciera las cosas ¿Qué? sería peor que sí, que si, ah, sí, sí, menos no, mal así te no. diría Entonces, no, 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 está no. bien que
3: gran remate pero por supuesto
5: dejalo así dejalo así digamos sí, sí, Exactamente. es muy raro pero si no procrastinara, ¿no? Mm. ¿no es cierto? ¿qué hacemos? Mm. el tipo actuaría más ¿no es cierto? Exactamente, o sea, eso es una cosa que creo que, que no ocurra, ¿no ¿está cierto? Sí, es tremendo. ¿Eh? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. A no, la vos no, fíjate, ¿quién no procrastina? Uh -huh. sí. Yo que,
3: intento no hacerlo. La una que rima, rima sí. la que
5: rima con, con procrastina. No ¿Quién sí, rima sí, con procrastina? palabras. al contrario, hace todo rápido. Porque tenés los resultados. Y además, ¿qué pasa? Una cosa importante. ¿Cómo es? Vestime despacio si estás apurado. Ah, claro, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro. claro. Porque uno, claro, uno se apura y ¿qué pasa cuando se apura? No, no, pero
3: ustedes ¿cómo? creen que ser eficiente, de hacer las cosas a tiempo, significa hacer lo que hace Cristina, están equivocados. Hay millones de posibilidades de hacer las cosas bien. Ah,
5: bueno. Sin... Ah, bueno, hacer las no cosas hacer bien. Eso es hacer las cosas bien. Acá nadie está hablando de hacer las cosas bien. Por bueno,
3: <risa> ejemplo, bacán, acá
5: nadie está hablando de hacer las cosas bien. Empecemos bueno, a aclarar bueno, las cosas. Bueno. Yo quiero un país bien hecho. María vos sabés que bueno ya atrasas al revés no, nosotros somos tipos modernos digamos, el moderno modernos. es vago exacto pero por supuesto eh, no,
3: alianza con Willie no está en tu bloque
5: bueno pero cuando tenemos no, pero cuando, cuando se trata del laburo más <risa> <risa> si se trata del esfuerzo estamos los dos en el mismo pero sí, Juan debe estar de acuerdo conmigo mejor que procrastinar
6: no absolutamente vamos viendo Marcelo vamos viendo va bien. No, no 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 yo no, no procrastino nada Marcelo gracias no puro tenés en o París decir, Juan.
3: gracias Juan. Juan gracias Juan gracias por esto porque además imagínate la presión el tipo está siendo contratado de algún modo o buscado por Marcelo Ombora dice lo que hay que usar es procrastinar ¿no Juan? y Juan dice yo no procrastino es meritorio lo tuyo o sea es una opinión independiente cuando está siendo presionado por la cabeza del programa
5: una cosa muy meritoria sí, acá igual de todas maneras acá viste cada uno hace lo que quiera. acá viste ¿cómo es así que yo festezcan la a, 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 cosa rara, este. este trastorno que afecta hace calor actualmente, ¿no? por supuesto nos ponemos en psicólogos no es cierto mm. supongamos sí. que efectivamente Alberto Fernández esté afectado por este trastorno yo no tengo ningún derecho a tirar pinapita porque yo estoy lleno de trastornos entonces loco todos todos, pero, todos tenemos todos, trastornos todos,
3: ¿no? no que tenés todos tampoco, no, no, todos, no, todos tenemos
5: trastornos pero, sí, <ríe> todos los trastornos no, bueno, los de, los de Longobardi bueno claro no pues, ¿eh? entonces lo comprendo y lo, lo entiendo y hasta lo felicito ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué. cuanto más postergue mejor
3: no sé qué decirles yo pensé que ustedes bueno, bien, de ejemplo, pensé que eran de mi club yo pensé que eran de mi club por ejemplo Nico es de mi club lo puedo asegurar Se... por él, ¿eh? lo le quito Sí, 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 pues, no cuesta? Sí, pues, te cuesta porque te tiene que contradecir. No, sí. sí, ordenadito ordenadito gracias
5: yo también soy ordenado Sí, la verdad sí, sí, soy ordenado
3: yo también soy ordenado lo intento por lo menos vos bueno, sos ordenado? ¿Sí?
5: ordenado no voy a dar un ¿tú no? ejemplo concreto del día de hoy para que adviertas la relevancia de este comportamiento del presidente Fernández hoy va a Vaca Muerta así es a Neuquén a Neuquén y va a inaugurar no sé a poner la piedra fundamental a cortar la cinta no sé qué lo que hará hoy exactamente del gasoducto estatal así, ah, sí Néstor Kirchner bueno, suerte que no postergó dos años ¿Por qué? ¿Qué suerte? Porque esto sí. sí. va a ser un desastre Va a costar el triple de lo que va a tener que costar Va a demorar dos años más de lo que tiene Después que Después no se va
3: a usar el gas más sí. <risa> No, no, no termina. Ya no vamos a tener
5: gas no, no, Va a te... terminar con el hidrógeno verde Claro, claro sí. El hidrógeno verde
3: sí. es, Partimos de la base sí. de todo será peor, ¿verdad? No, no, bueno bueno, sí. Todo puede ser peor. Por supuesto.
5: Bueno, claro.
3: Bueno, yo tengo una palabra que...
5: No, está muy bien, no, representa representa que, además lo
3: contrario de. No, lo contrario de lo que soy. Prefiero toda la vida hacer
5: las claro. cosas ahora. fíjate un programa de radio, María Laura, un programa de radio que, que pasen los minutos. No, mm. eso para vos <risa> Nosotros estamos acá desde las 6 de la es mañana. Que vayan pasando los minutos, ¿entendés? Ah, Dios. Total bien son 10 menos 5, llegamos. Qué suerte que no, gracias. no a Gracias, chao. Qué muy suerte rico. que no
3: educaste <risa> a mis hijas. Muy rico.
5: Muy rico. Yo no, gracias, te voy a decir, yo he renunciado a la educación de mis hijas. Claro. No, duda, no duda. Exactamente. Pobre Como días. todo padre que se, que se dios Así que yo acá estoy de acuerdo con el presidente Fernández. Que procrastine. No sé, que pues demore, que así, postergue, que deje todo pendiente, que no toque nada. Eh, así es. <risa> que
3: deje todo pendiente
5: para, para, para... otro gobierno. Es más, ¿sí, ¿sí? los temas que teníamos que definir los, los definimos mañana. Sí. mañana. Sí, sí. ¿Estos de hoy? Sí. Nosotros sí. eh, lo dejamos todo para mañana. Viste que tenemos unos. Mirá la hora qué, María sí. Laura. <risa> 10.07.
3: No, no. Usted
5: claro. tiene que hacer un programa vos. Eh, hay una otra palabra de moda que aplica en este caso. Claro. Que ahora vemos. Vemos. Uh -huh. vemos. Vemos.
3: Vemos. Sí. Ponele, yo te llamo. Yo, yo ponele, ponele. Claro, una ambigüedad, ¿no? Eh. Como me contestaste recién. Claro. Ponele. ponele eh. Dale. <risa> yo
5: te llamo. No, dale como que te da un embigüedad. Sí, dale, no. es. es indefinido. Vemos, no, sí. eh. vemos, vemos. vemos es perfecto. Ahí está. Yo te diría que te voy a dar un consejo, me permito dar tu consejo. Gracias. De amigo, sí. no de profesional, tengo un problema de amistad. Mm. Y yo que vos trataría de actualizar tu, tu comportamiento. <risa>
3: Es antiguo entonces cumplir con lo que hay que hacer, no, por pero ordenado, por eh, ser ordenado,
5: eso, eso. hacer las
3: cosas a tiempo, eso, eso, eso.
5: casi casi, exactamente, no, no puedo, no, 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 nada más Además, sos un mal ejemplo para el resto, ya, Yo pues fui. a Laura, no, 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 no nos pones en evidencia, te, no. te, voy decir, te voy a contar parte de mi tragedia personal yo fui así durante y este sí, claro durante cuántos años y por lo menos 20 o 25 años tipo o sea, más cumplido sí, tremendo más puntual más profesional insoportable más empocado, más ordenado ¿para qué? nadie me valora exacto ahora que soy un rebelde sí, está sí, dando sí. los portazos. Sí sí. ¿sí? Sí, 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 sí un éxito, no? es un enfant terrible se ha convertido en un enfante terrible
3: un
0: Hola fónicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tiempo de Desafíos. Soy Jorge Ruserer y aquí los estoy esperando en phonicanews.com y en la app de Fónica Play como cada encuentro. La economista Marina Dalpoyeto cuenta que en estas semanas recibe tres preguntas clave de sus clientes dependiendo de qué sector se trate. Una de ellas, y que corresponde a los empresarios industriales, es ¿el Banco Central me va a vender dólares para pagar las importaciones que tengo previstas hasta fin de año? Y esta se complementa con otro tema más sensible, que también al, alcanza al sector privado como a los funcionarios del gobierno que, a pesar de las afirmaciones de Guzmán, ...dudan sobre el abastecimiento fluido de gas en el invierno. La segunda pregunta proviene de los bancos, clientes sensibles para cualquier economista... ...y que tiene su origen en un comportamiento palpable en los últimos meses... ...que es el ritmo de aumento de la deuda pública en pesos. El interrogante se resume de esta manera. Si la deuda que está en el mercado llega a 4 billones de pesos... También está la de bancos y organismos públicos que ronda otros 4,5 billones y además los 5,2 billones de letras de liquidez del Banco Central. Si esta deuda se actualiza mayoritariamente por inflación, ¿no se está gestando una pelota enorme de deuda que va a terminar siendo impagable y por lo tanto se reperfilará o se defaulteará? Bueno, a esta altura pareciera que es poco el margen que queda para el temor, pero la tercera pregunta, y que el economista atribuye al periodismo, es si la Argentina se encamina inexorablemente hacia otra hiperinflación. Los tres preguntas, los tres interrogantes en medio de esta crisis política que vive el oficialismo y la tensión que agrega la disputa entre la vicepresidenta y la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura, se dan en medio de una situación particular, caracterizada por cierta estabilización financiera que podría sintetizarse en que están entrando dólares a la Argentina. Parte del ingreso de esos dólares se fundamenta en que la invasión rusa a Ucrania se traduce en otra suba de precios de materia prima y suba de los granos. La soja volvió a los 620 dólares la tonelada y el trigo y el maíz están en niveles muy altos. Así, en abril, la liquidación de los exportadores alcanzó los 1.500 millones de dólares, superando las entradas del 2021, pero el dato no deja mucho margen para el festejo. El año pasado, en el mismo mes, el Banco Central había comprado 882 millones y ahora solo logró absorber 80 millones, o sea, el 10%. ¿Es que todo lo que entra se va? Bueno, la búsqueda de dólares a precio oficial sigue siendo el bien más preciado de los empresarios que quieren y necesitan importar, aun cuando el Banco Central aumentó el tipo de cambio el 4%. Y este año, además, el fantasma de la necesidad de dólares para importar se concentra en la energía. Ya en febrero el central tuvo que desembolsar divisas para comprar gas y por ahí va una de las respuestas a la primer pregunta que a su vez se engancha con la segunda de la mano de la suba de la tasa de interés que dispuso el central para cumplir con lo acordado con el fondo. Después de la pésima noticia del 6,7% de aumento del costo de vida en marzo, el central subió 2 puntos y medio la tasa de la política monetaria para llevarla al 47, que es el 3,9 mensual, dejando en claro que su intención es correr de atrás a la inflación. El central devalúa el 4, se alinea con la tasa de casi el 4 y prefiere un esquema que queda abajo del 5, que es la inflación proyectada para este mes, pero aleja al fantasma de una hiper, con dólares del fondo y del campo entrando. Cepo cambiario, Miguel Pese busca bajar las expectativas de una desparada de la inestabilidad. ¿Es poco ambicioso? Bueno, quizás. Pero la magnitud de la crisis política y judicial cree que no le deja margen para riesgos. Además, cada suba de tasa multiplica el monto de intereses sobre una deuda pública en pesos que crece aceleradamente y con vencimientos concentrados mayoritariamente desde ahora hasta abril del 2023. En el segmento financiero de los pesos, aparte, sigue vivito el carry trade, caracterizado por pasar dólares a pesos aprovechando las letras que ajustan por SER, o sea, por inflación, ante la disparada inflacionaria, como también así la tasa de interés, casi el 4% mensual que pagan los plazos fijos. El acuerdo con el Fondo está actuando como un estabilizador de corto plazo en la situación financiera, aunque siempre pueden surgir sorpresas como los nuevos bonos para paliar la situación de algunos sectores frente al salto de la inflación. Nadine Argañaraz, economista cordobés, calcula que los nuevos bonos van a tener un costo fiscal del 0,25% del PBI entre... 170.000 y 235.000 millones. La mitad del esfuerzo comprometido con el fondo para el 2022. La fragilidad de la estabilización de las últimas semanas es enorme y la tensión política entrará en disputa con el fortalecimiento de las reservas del central. Bueno, la cuarta pregunta en este tiempo de desafío se la dejamos a ustedes. ¿Quién va a ganar en esta disputa? ¿La estabilidad cambiaria? ¿Va a poder la entrada de dólares y el acuerdo con el fondo y mantener esta tranquilidad? ¿O finalmente la crisis política va a ser la que va a lograr prevalecer? Bueno, difícil pregunta es la que les dejo en este encuentro, encuentro que se denomina Tiempo de Desafíos y es el momento en que nos encontramos en la semana para reflexionar de temas que tienen que ver con la actualidad política y económica de cada día. Siempre en Tiempo de Desafíos tomamos en cuenta la palabra de los especialistas y Esteban Domecq economista prestigioso, que más de una vez ha pasado aquí sus palabras por los micrófonos de Tiempo de Desafíos, dijo que es mínimo el impacto de la guerra en el proceso inflacionario. Dijo es cierto que hoy el mundo enfrenta otros problemas en materia de precios, pero nada tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina. Dijo que se podría decir que un 5% es contexto externo, pero el resto es puramente local. Por eso tenemos que priorizar y poner sobre la mesa por qué la inflación en enero, la inflación ya en enero corría por arriba del 50% y se debe a una economía que arrastra problemas que no se corrigieron y se vienen acumulando en el tiempo. Y que este gobierno minimizó y de alguna manera profundizó como los desequilibrios monetario, fiscal y externo. Es un escenario complejo porque lo que se está erosionando es el poder adquisitivo del dinero y por ende de los ingresos, de los salarios, de las jubilaciones, con lo cual es una situación de deterioro socioeconómico con importantes consecuencias en la vida de cada uno. Sobre el acuerdo con el fondo, analizó que se forma un programa sin reformas estructurales que no van a conseguir corregir los problemas de fondo de nuestra economía. Yo digo coloquialmente que el acuerdo no pone a Argentina en una autopista de crecimiento y tampoco se tienen números consistentes, eslabones perdidos como que va a pasar con los subsidios y con el déficit fiscal. El acuerdo tiene un solo objetivo que es llegar y pasar la posta en diciembre del 2023 y ahí habrá que recalibrar o hacer un programa nuevo, con un gobierno nuevo que tenga un rumbo bien definido, con convicción política y un programa bien diseñado y consistente ataque no solo lo superficial sino también lo estructural por eso dije que son palabras de especialistas palabras de especialistas que tenemos aquí en phónica news.com en esto que es tiempo de desafíos tiempo de desafíos que yo jorge ruseler los voy a estar esperando siempre en cada encuentro para hablar sobre la realidad de argentina y del mundo y de los tiempos que nos esperan y de los temas que tenemos que estudiar, que tenemos que prepararnos y que tenemos que superar ampliamente para conseguir, obviamente, un futuro mejor y digno para nuestra Argentina y para cada uno de nosotros. Les mando un abrazo grande y los espero en nuestro próximo encuentro.
8: tradición. Si no ves...
9: Sí, esta es una larga tradición que lleva 20 An, años.
8: Antes de empezar...
9: Además los demás periodistas ya la respetan. <risa> eh, Debe ser porque somos ancianos.
8: Antes de empezar quiero que saludemos a un amigo común que nos ve desde Carolina del Sur en Estados Unidos. Robert Cox.
9: Ah, Robert Cox.
8: Sí, a Robert Cox, la Academia hombre
9: de Hombre que ha defendido tanto los derechos humanos. Así. durante la dictadura, así que le mandamos
8: un beso enorme. Por eso, la Academia de Periodismo le dio el premio Pluma de Honor por su actitud heroica durante la dictadura así como es. director
9: del... Estuvimos cenando juntos en casa. Así
8: es. Y eh, también en ese, en esa, en, por otros años, porque había tres años, hacía tres años que el premio estaba suspendido, para otros años se le dio, para el 2020, a Elizabeth Piqué, y, que la corresponsal de guerra de la nación en Ucrania está casi... Qué
9: lástima que, que esté muerto ya Maxi Gainza Paz sí. porque él en la prensa que tanto fue cuestionada él también publica la lista de desaparecidos porque él es un liberal, así que también es un momento de reivindicar a, a Maxi.
8: Pero no quiero dejar de mencionar al último premiado por la Academia con la pluma de honor, que es Daniel Enns, el primer periodista del interior, es el periodista más importante de investigación del interior del país, que hizo muchas investigaciones, entre otras, la investigación que terminó con la condena a ocho años de prisión del gobernador Sergio Uribar. Sí, sí, sí. Así que,
9: bueno... barre en su momento me mandó una carta, ¿no? Porque había problemas de narcotráfico vinculados a familiares. Nunca la abrí. Uh -huh. Pero bueno, me parece que ese es un avance importante.
8: Eh, vamos a lo nuestro. Sí. Eh, hoy la Corte Suprema asumió, asumió la conducción del de Consejo de la Magistratura. Eh, y eso significa un tema muy importante porque me parece que a Cristina Kirchner no le gustaba esta posibilidad. ¿Cómo lo ve usted?
9: Las instituciones están fuera de, la, de los gustos de los funcionarios. Pero sí me gustaría hacer historia. Miren, cuando... Yo soy autora, junto con Pichetto, de la ley que ahora vuelve a estar en vigencia. Sí. Eso se negoció el este año. Que estuvo vigente hasta el 2006,
8: cuando es... la ley de Cristina Exacto. Kirchner la, la cambió.
9: Nosotros estábamos en la Cámara de Diputados, hicimos... Convocamos, Pichetto era presidente de la Comisión de Justicia, yo era vicepresidente. Esa ley es, es obra también con Mario Negri, con el gringo Soria. Fue un gran consenso, una gran pelea además para que lo descubran. La que volvió a
8: estar en vigencia a partir de hoy.
9: La que estableció los concursos, la que limitó los márgenes, la que estableció los dos tercios. Esa es la ley Marco. En ese momento nosotros hicimos muchos ejercicios porque sí veíamos que el número era. Eh, ...grande, digamos... ...llegar a 20... ...ahora, la verdad es que... La, ...el único número que respeta... La, la, ...el equilibrio... ...que era el mandato constitucional... ...yo no voté el núcleo de coincidencias básica... ...pero que respetaba el mandato... ...llegar a 20, el de 17 tampoco lo respeta... ...la nueva ley de Cristina... ...y a nosotros en ese momento... ...hubo una discusión... Y a mí me parecía muy importante que el presidente de la Corte, como cabeza del Poder Judicial, con un órgano híbrido que se incorporaba al sistema republicano al estilo americano, tuviera eh, una presidencia por parte del presidente de la Corte de turno. Y eso que el presidente de la Corte era menemista, pero no se legisla para un momento especial, se legisla para la historia. Así que para nosotros que llevamos a cabo eso, es una reivindicación muy importante decir, bueno, los que fuimos constituyentes, que después nos tocó redactar eh, esto, eh, finalmente, porque a mí me habían rechazado un recurso donde, por falta de legitimación, a Marcela Rodríguez donde yo discutía, discutíamos especialmente esto. Ahora, Ahora lo, que yo no sabía, estuvo, lo que yo no sabía,
8: Lilita, era que esta ley que hoy volvió a estar fue en por ella? No, y que... ...que es autoría suya, entre otros...
9: ...sí, soy, soy la autora...
8: Ah.
9: ...con Pichetto...
8: Ah, ...le declararon inconstitucional la ley de Cristina... ...y Exacto, volvió a porque... estar vigente... ...la, que, la claro, ley que
9: Claro, es, ...es nuestra autoría...
8: Ah.
9: ...es nuestra autoría porque nosotros hicimos mucho trabajo... ...con los colegios de abogados, con los colegios de magistrados... ...me acuerdo que estaba Baqué... Eh, ...en el presidente del colegio ah. de abogados... ...ese gran juez de la corte... ...bueno, hicimos audiencias enormes... Eh, y, y hacíamos ejercicios para ver qué número respetaba la Constitución y llegamos a 20, no podíamos bajar ni a 17 ni a 18. Así que creo que lo que, lo que eh, hace la Corte es correcto. Miren, si ustedes están regidos por una ley inconstitucional y no dictan otra nueva ley y no puede quedar un vacío institucional, ustedes tienen que regirse porque en definitiva, la ley constitucional. Y hay muchos precedentes sobre todo en cortes americanas sobre todo en materia impositiva, donde no se podía cobrar para atrás porque si no iba a quebrar el Estado de California creo que es un precedente donde los tribunales asumen casi un carácter legislativo es cierto, pero para cubrir la ausencia legislativa en ese momento la nueva ley de Cristina no cubre eso con lo cual de sancionarse esa ley supongamos que salga sancionado por y que finalmente, falta diputado, tenga no. prevalencia, va a volver a ser declarada inconstitucional. Eh, y me parece un gran paso de que el presidente de la Corte, cualquiera sea, en este caso le tocó a, a Rosati, a quien conozco de los 22 años, le toque asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. Que además, para que la sociedad entienda, Rosati es un gran jurista argentino de Santa Fe, pero que fue intendente de Santa Fe por el peronismo. Es cierto que yo propuse a Rosati, y sin verlo, ¿eh? porque la verdad es que no hablamos, eh, yo lo propuse a Rosati justamente para lograr los dos tercios en el Senado. Como estaba Rosencrantz, dije, hay que poner un hombre... Que venga eh, del peronismo. Un jurista del peronismo que además sea decente. Y ese hombre fue, fue Rosati. Ahora, ¿por qué Cristina no lo quiere a Rosati? Porque Rosate es independiente, porque no va a pactar, porque no hay Lorenzetti. El problema es la impunidad. Entonces, esta corte, estos tres miembros que están actualmente, no van a garantizar la impunidad. Y en obras públicas, que es nuestra vieja denuncia del 2008, uh -huh. va a ser condenada. Entonces, yo creo que en el fondo lo que veo es mucho ruido en la Argentina...
8: Sí, pero, pero hay algo institucional además. Pero porque muchos avances. Ni el, ni el Congreso, ni el, el Senado, ni la Cámara de Diputados nombraron sus representantes bueno, ante el Consejo de.
9: Pero ah, bueno, ahí van a caer todos. Primero, el, es el es, acto. Es Hoy de la Corte se rebacó una medida cautelar que, que se alza contra el sistema institucional. Ya no es un error, es un alzamiento contra Después el orden constitucional. Daniel Alonso. ¿Por Porque este Daniel Alonso, lo que se sabe es que la última instancia de un sistema republicano es el pronunciamiento de la corte. Así es. Y este sea, abogado, con esto cierra, salvo que eventualmente haya un tema de reparación frente a la corte interamericana, que nosotros también le dimos jerarquía que constitucional. Que son en tema
8: de derechos humanos.
9: En tema de derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá cierra la instancia. Con lo cual, cerrada la instancia, hay una intencionalidad criminal en el juez. Lo que digo es que hay un delito doloso. Creo que mañana Juan Manuel López, que estaba preparando el juicio político, que ya lo derivó la Corte, lo que hay es un acto doloso que no se puede permitir. Yo recuerdo... Por parte del juez Daniel Rosso por parte del juez Daniel Alonso que le que dice la medida cautelar que para sea, no designar ¿Qué era lo que quería Cristina en la época de la dictadura eh, un tío mío, Genaro Carrió era abogado de Timerman, ¿se acuerdan? sí, sí bueno, llegó el fallo de la corte de la dictadura y dijo, bueno, hay que dejarlo salir del país tiene la opción de salir del país, el hombre había sido terriblemente torturado esa noche toda la junta militar debatió si obedecían o no porque era una dictadura y no querían obedecer el fallo de la Corte... ...pero finalmente primó que lo obedezcan. Fíjense la envergadura que significa un acto de desobediencia... ...aunque se encubra de acto judicial a un fallo de la Corte. Entonces este hombre está en un delito doloso, tiene que ser juzgado... ...ya lo vamos a impugnar en el Senado... Pero antes o después, aunque lo designe Cristina, este hombre no va a ser juez y va a ir preso. Porque es un acto doloso. ¿Usted cree Criminal.
8: realmente que el Senado no le va a Porque este hombre hace esto porque tiene un ascenso a camarita General, en Santa Fe en el Senado. Eso, sí. ¿Usted cree que el Senado le va a dar acuerdo?
9: Es posible con la mayoría justicialista. No que
8: tiene, pero no tiene mayoría. Bueno,
9: si no tiene mayoría Ese no le va a dar el acuerdo. El de Río Negro. Esperemos y... que estén todos sentados. Y si no serán encubridores de esto los senadores que le pre... el senador que le preste el acuerdo. Pero esto es un grave hecho institucional que parece que como es un juez, etc., ahora el presidente mira dónde nos tenemos que remitir para la desobediencia judicial. Cuando se discutió, a la época de la dictadura con Videla, respecto de Timerman. Yo lo recuerdo porque daba la cátedra en la universidad, esa famosa noche que terminó en la obediencia porque si no significaba ya eh, 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 la ida la al totalitarismo ¿no? eh,
8: ¿usted cree que después de esto asumió a Rosati estoy ya va,
9: como Grondona en la mano a saluda a Mariano si me está escuchando
8: a, a, asumió a Rosati va, van a asumir mañana creo los otros miembros de la, del consejo salvo los dos que tienen que mandar Cristina y Massa que no mandan ¿pero cree que este consejo va a ser mejor?
9: No sé. No sabe. Yo no sé muchas cosas. Mm. Lo que sí sé es que se va a respetar la Constitución. Y esto ya es importante. A ver, si después son buenos o malos, a nosotros nos tocó dictar esta ley con un amor enorme. Porque la verdad es que nadie quería concurso, nadie quería eh, nadie quería nada, ni los dos tercios. La verdad que quería ser un órgano político más... ...bipartidista, esta es la verdad... ...yo incluso voy al Comité Nacional... ...y me enfrento con Gil La Vedra... ...el presidente era terraño... ...diciéndole, ustedes no van a hacer ...como en el Pacto de Olivos... ...de pactar este Consejo a las espaldas... ...es más, me llamó Kleiner... ...un exoperador radical... ...del núcleo de Conciencias Básicas... ...para decirme... carrió, usted tiene el gran discurso... ...pero la ley la hacemos nosotros... ...y yo dije, miren, yo los denuncio... ...renuncio al, al Comité Nacional... Eso salió en los diarios. Con lo cual Terraño me dijo: Vos tenés toda la libertad de negociar en el Parlamento. Y también el caso de Pichetto, de Soria, de, de Arias.
8: Eh... ¿Soria padre del actual ministro de Justicia? Sí, sí,
9: Soria padre. Pero, pero, pero era
8: otra cosa, el padre.
9: Lo que pasa es que hubo un gran consenso, esto que a veces se ve de la grieta. Eh, había en nosotros un sentido constitucional. Ahora, cuando vamos a, van a asumir los que nombran. Eh, el Congreso ya nos dimos cuenta que se iba a politizar porque las instituciones que nacen tienen que tener hombres preclaros tienen que tener hombres ejemplares pusieron algunos corruptos pero de todas maneras los dos tercios más los concursos y ella empezó y ella av avaló y votó esta ley que entró en vigencia ves? hoy es más, ella estuvo en creo sí, pero después, después
8: la, la cambió ella.
9: estuvo en la... miren, el FREPASO no había votado esta ley esta que ahora entra a regir. Pero inmediatamente se arma la alianza, porque el segundo partido, que ahora le tocaría al radicalismo, ¿eh? lo introduzco yo para que entre el frepaso, aunque el frepaso no votó la ley en diputados. Pero a mí me parecía que esa tercera fuerza tenía que estar representada. Cuando va al Senado ya están todos. Está Graciela, está Terraño. Yo me acuerdo que cuando el firmé el dictamen estaba sola. Después vino Mario Negri. Pero había que tomar una decisión y, y en ese caso yo como vicepresidenta la tomé y firmamos todos. Así que si ustedes leen la historia y van al informe, yo defiendo la inclusión del de frepaso. Cuando esto pasa al Senado hay una conferencia de prensa, ya casi de la Alianza, les diría, del, 2000, de, del 97 soy tan vieja, del 97, y creo que está Cristina Kirchner, y si no está, vota. Ahí se armó la alianza, crean o no. Chacho, que había votado en contra, pasa a apoyar nuestro proyecto. Es decir, todas las fuerzas políticas forman, salvo el, el menemismo, más cerrado, diría yo, eh, pasa a apoyar. Fue el proyecto de mayor consenso, uno de los mayores consensos, así como fue de enorme consenso, lo que logramos, y yo te tengo que agradecer públicamente a vos, eh, quiero agradecer a este periodista porque a él le interesa a la Argentina, hemos hablado mucho durante enero y febrero, para lograr eh, que haya un solo artículo que se autorice el financiamiento.
8: El acuerdo con el fondo.
9: El acuerdo con el fondo y que no caigamos al abismo. Y yo quiero decir, porque también a veces el periodismo solo critica, pero vos fuiste un actor muy importante, incluso López Murphy que compartía esta opinión con nosotros, después votó en contra. Pero finalmente, fíjate, que la norma que yo ideé estaba fuera para, para darle una salida a la Argentina, porque más allá de los partidos está la Argentina, hoy impide que estemos en una catástrofe ...de enormes proporciones con guerra incluida. ¿no? Ahora, hablando ya de lo local... ...acá hay
8: un problema que se manifestó también... ...con ese acuerdo con el fondo... ...que es un problema de fondo... ...y que hay una pelea furiosa... ...entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Qué significa eso para usted... ...en términos institucionales... ...y en términos de manejo del gobierno?
9: Eh, en términos institucionales... ...significa un golpe de hecho golpe de facto, porque golpe de hecho, por eso se llama de facto, golpe de facto es golpe de hecho que es cuando un vicepresidente trata de destituir de rebajar, de aniquilar el poder de la presidencia eh, que hay varias a ver en la, en la historia reciente hay muchos casos eh, el caso de Chacho es uno de ellos que se retira y fragmenta el caso de Cobos, que se quiere convertir en líder de la oposición también. Por eso la gente no entendía cómo yo lo combatía. Porque un vicepresidente nunca puede ser presidente de la oposición. Ahora, lo que está haciendo ella es muy superior. Porque lo que está haciendo ella, además en un papelón, en un escándalo frente a eurodiputados, que estamos todos... El mundo civilizado está defendiendo la democracia frente al horror de la dictadura que está masacrando a Ucrania. Está en la pelea de fondo. Entonces ella aparece como una autoritaria, como, como haciendo cómplice a eurodiputados de un golpe de Estado. Ahora, vamos al plano político. Miren, si nosotros fuéramos gobierno en este momento nos hubieran volteado.
8: Si, juntos por el campeón, es decir, si Macri hubiera ganado la reelección, lo hubieran volteado.
9: Sí, 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 nos hubieran volteado. Nos hubieran volteado por la pandemia, eh, no nos hubieran votado ningún acuerdo con el fondo y, y nos hubieran llevado a, directamente a la dimisión de un gobierno, con toda la gente en la calle, etc. La gran diferencia que nosotros tenemos con ese pescotismo corrupto, golpista, que no son todos los peronistas, ¿no? pero ese golpismo es que nosotros no somos eso. En consecuencia, yo creo que, yo no hablo de todos juntos por el cambio a esta altura, hablo solo como por Elisa Carrió, al menos nosotros y la coalición sí vamos a hacer garantía de que este gobierno termine su mandato.
8: ¿Qué quiero decir? ¿Usted cree que hay intención en la vicepresidenta de que el presidente no termine el mandato?
9: Que termine en un desastre donde pueda ella polarizar con mi ley. Que son dos extremos que finalmente no conducen al país a un orden constitucional, republicano, democrático, eh, y con un riesgo adicional. Que ya empezó la Tercera Guerra Mundial, obviamente híbrida, pero empezó la Tercera Guerra Mundial
8: en Ucrania
9: no, empezó la tercera guerra mundial
5: ¿Eh?
9: está claro, porque el mundo es el mundo entonces lo que está haciendo desde Crimea Chechenia, Crimea eh, to tomando las, la región de que para que la gente entienda es donde se siembra el trigo es donde se produjo el holodomor. O sea, es una región que pertenece o sea, a Ucrania y van y, y además Putin va no solo por eso Mariópolis, sino que su destino es Odessa convertir, cerrarle el mar eh, a Ucrania. Ahora, esto no queda acá. Esto empezó. Puede durar cinco años, puede parar, la posibilidad de las armas. Putin no va a parar. Putin no va a parar. Esto tiene consecuencias enormes para Europa, consecuencias enormes para los alimentos en el mundo. Va a haber países Orles, que van a, a padecer hambre padecer hambre, no es que vamos a tener pre... alto el precio del trigo en la Argentina, es que hay millo... 400 millones de personas que no van a tener trigo si Ucrania no puede sacar.
8: Y también sube el precio de la energía.
9: Está claro, y sube el precio de la energía, esto lo está viviendo el mundo, pero a eso se le asuman los desajustes estructurales, déficit fiscal, falta de dólares, Nuestro, y acá. falta de crecimiento, con lo cual la situación es muy difícil. ¿Y qué nos hace, qué nos puede hacer transitar esta situación tan difícil? Primero, con una geopolítica muy clara. Hay que jugar con... los. Dice Marcelo T. Alvear decía en momentos de crisis mundiales hay que jugar con los países democráticos. Esta es una definición, yo se la comentaba a Jorge Argüello, embajador, de Marcelo T. Alvear en la convención del 44, que perdió cuando el resto del radicalismo quiere, Martín Güemes quiere permanecer central, acá no hay ni. Acá hay, por la democracia, por el humanismo, en contra de las dictaduras y en contra de los genocidios que se están estableciendo, porque la destrucción de ciudades enteras y de personas enteras no se trata de una guerra. ¿está? Se trata de algo más. ¿Y usted cree que la Argentina está
8: hoy en esa opción?
9: Miren, o es república la... y o dictadura. Por eso es importante que Alberto Fernández y algunas personas de su confianza se mantengan en esa línea. Que es sinuosa. ¿Por qué? Porque Cristina es socia de Putin. De modo tal que sí puede haber un intento de que ella suma la presidencia si esta guerra avanza para que Argentina se asocia... De lo que hoy se puede tratar de la presencia del mal radical en la historia.
8: Bueno, Cristina Kirchner nunca nombró a Putin ni a Rusia.
9: No, 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 no solo que no nombró, sino que es muy amiga, sino que su discurso está dirigido a convalidar lo que. lo que. Yo distingo entre el pueblo ruso y Putin. Putin es Hitler, ¿eh? es más que Stalin. Y esto, ustedes saben que yo lo vengo estudiando a Putin hace ocho años y medio, vos lo sabés. Mm. Se viene Putin. Los chicos me hacían los reportajes en los Clarín Naciones y digo: la cuestión es la geopolítica, la cuestión es Putin. La verdad que no se entiende cómo Alemania dependió hasta este ahora, punto.
8: Ahora, pero, ¿por Velgas? qué Cristina tiene esa relación con Putin?
9: Eh, yo, eh, porque en realidad todo empieza en Cuba. En un momento en que Castro está muy enfermo. Eh, se encuentran, ¿se acuerdan ustedes? Cristina Chávez, que está enfermo también, y Cristina. Y ellos le dicen: Bueno, vos sos la heredera de esta revolución. La, la heredera
8: como liderazgo latinoamericano.
9: Como liderazgo latinoamericano, como ella es una especie del che. Bueno, esto, es todo muy, muy absurdo, pero es así. Entonces, desde muchísimos años, te diría desde la Guerra Fría, la inteligencia soviética, antes URSS, ¿no? La inteligencia uh -huh. soviética operó en América Latina. Operó en todos los lugares, a punto tal que forma parte de los movimientos guerrilleros que hubo para desestabilizar los países en América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque, porque Rusia, eh, a partir de Bahía de los Cochinos, etc., tiene una política. El único presidente argentino, estadista, que fue eh, Frondizi, dijo, mire, incorporemos a Cuba al Club de las Américas, ¿cómo se llama? Al Consejo de las Américas, porque si ustedes dejan la Cuba fuera, Rusia va a penetrar. Entonces, a partir de esta configuración que se da en Cuba, que se está dando en Nicaragua, que se está dando en, en Venezuela... Está claro que Putin, a ver, las potencias pelean de frente y pelean la lateralmente, Siria. ¿Está? Finalmente Putin terminó convalidando al Assad y se... a una matanza con guerra biológica. Por ejemplo, el, el conflicto entre, entre Armenia y... Je je ¿Cómo es? Sí, tan algo así, exacto, donde en realidad ahí intervino Putin. Ahora, ellos hacen guerras laterales entre ellos y Putin lo que va a hacer ahora, para que todo el mundo entienda, es seguramente puede haber un retroceso, yo creo que no, porque es psicópata, perfecto, no puede parar y está humillado, sobre todo después del buque insignia. Pero bueno, vamos a tener un proceso de cinco años de guerra civil, eh, hoy, hoy las instituciones internacionales no pueden funcionar, el grupo de los 20 de los 7 es una guerra una, perdón, una guerra mundial híbrida, pero ya está es con otras tecnologías ahora, lo que van a hacer es que así, como Putin siente que le han tocado Ucrania y que nadie se tenía que meter en Ucrania Putin cree que se va a meter en América Latina y el Caribe porque es lo que geopolíticamente correspondería a Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a tener un coletazo muy importante de esta guerra mundial. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Argentina? Que somos proveedores de alimentos. ¿Cuál sería el mayor error del gobierno? Pero que no se lo va a permitir, no se lo va a permitir el campo, no se lo vamos a permitir nosotros aumentar retenciones. Acá yo estuve trabajando el tema del trigo porque va a ser un tema central porque el trigo va a valer más, todo, todos los, los commodities alimentarios, no la soja, pero alimentario, incluido la soja, porque alimenta animales, van a tener un pico. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esta guerra mundial es quitar la cadena impositiva total, en eso estamos trabajando, de todo lo que tenga que ver con esos insumos que se exportan. ¿Para qué? Para que sacado todos los impuestos, porque vos a, lo que, a, lo que, a lo que pagás le estás poniendo un 40% de impuestos. Ahora, si yo al trigo que compro, o al fideo que compro, o al pan que compro, le estoy sacando los impuestos, yo exporto a niveles internacionales, esto me trae dólares, y al mismo tiempo rebajo el precio en los niveles locales.
8: Yo quiero preguntarle, por, también por junto por el cambio, pero tenemos que ir a una pequeña pausa y seguimos. Bien, seguimos con Lilita Carrió. Eh, le quería hacer una pregunta sobre, le dije sobre Juntos por Cambio, si eran tan profundas las diferencias, porque empieza a salir la figura de Javier Milei como una alternativa. De hecho, hoy el Washington Post dijo que podría ser el próximo presidente. Este, pero digo, ¿son tan profundas las diferencias como aparecen en el debate público?
9: No, es un problema de candidaturas. La verdad que por debajo de la superficie de lo que. De los que quieren ser presidentes, de lo que quieren protagonizar. ¿Usted eh... quiere ser presidente? No. Mm. No, 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 no. A mí me gustaría la unidad y que una nueva generación gobierne. Pero. Eh, digo, yo estoy en disponibilidad para. El... No, no, no en disponibilidad porque quiera un cargo, por lo detesto. Pero sí estoy en disponibilidad si es necesario. En un momento muy grave para la nación, digo, donde se necesita desprendimiento, no, no, no. Pero sí quiero una armonía, ¿no? Una integración. Pero lo que te digo, por debajo de la superficie hay muchos grupos de Juntos por el Cambio, tanto radicales, del PRO, etcétera, de gente mucho más entera, te diría, más íntegra, que tiene más noción de moral y de proyecto que está armando todos los proyectos hoy estuve hablando con Mario Quintana porque yo hace muchos años tengo la idea de, del Estado Federado para los ingresos ciudadanos que incluso lo discutíamos con Caferata Nores hace 20 años eh, están trabajando muy bien los equipos y se están, se están intercambiando hay un equipo hay equipos trabajando cualquiera sea el presidente, con gente muy valiosa y, miren, yo no veo, lo que creo es que hay una desesperación electoralista donde todo el mundo quiere ganar este año. Y este año no es la elección. Este año es la inflación. Y la guerra. En consecuencia, esto sí le voy a decir al pueblo de la Nación, si puedo hablarle a una cámara y si me mira acá, yo quiero que se quede tranquilo. Que la de situación es muy difícil. Pero es muy difícil no solo a nivel nacional, es muy pero muy difícil a nivel internacional. Que acá va a haber hambre. Acá eh, podemos mitigar el hambre. En otros países, ya se está viviendo en África, etc. No se va a mitigar el hambre. Lo está diciendo la, eh, la, eh, el, las propias instituciones internacionales. Viene quizás un quiebre de civilización sin igual. Eh, y la gente... Tiene desasosiego, confusión, esperanza y bronca. Es un momento de mirar el mundo desde la humanidad, no de mirar la Argentina de esto. Eh, todo lo que le corresponda, todas esas esa pavadas que dice Alberto Fernández, no le hagan caso. Acá hay un parlamento que, que va a sostener la democracia, un parlamento con dirigentes políticos de distintos partidos, pero básicamente juntos por el cambio y sector del peronismo, Van a sostener la democracia, democracia que le permite a mi ley hablar, porque él ataca la casta política que en definitiva le permite estar. Porque si yo no hubiera luchado con, por la república, por las libertades, por la transparencia, él no estaría sentado en una banca, es así de simple. Pero le permite estar, porque esta es la ventaja de la democracia, que puede estar la izquierda, que puede estar la derecha. La segunda cuestión, es cierto que los sueldos no alcanzan, pero hay, hay que estudiar medidas, nosotros las estamos estudiando muy profundamente, yo personalmente estoy estudiando toda una reforma tributaria y ver de qué modo en estos cinco años de altos commodities nosotros podemos bajar el precio de alimentos básicos para que la Argentina y lo otro no tendrá que hacer el gobierno. ¿Qué es lo que pero, tiene que hacer el gobierno? ¿Hacer pero las reformas ¿Este gobierno o el
8: gobierno que viene?
9: Miren. Lo va a hacer en parte este gobierno, pero hay que prepararse para el gobierno que viene.
8: ¿Usted cree que va a llegar unido, junto por el cambio del 2023?
9: Miren, yo creo, yo creo que las coaliciones son cambiantes. De hecho, yo hice varias coaliciones. Pero no creo que se afecte sustancialmente. Eh, pero va a haber coaliciones distintas. ¿Qué quiero decir? Vamos a asistir a cambios muy radicales en el mundo y en la Argentina. Entonces, hoy hay muchos fuegos de artificio y hay que dejar lo que brillen. A ver, cuando uno está con algunas personas que tienen el fuego de artificio y que dan luces y que atraen, hay que insistir, insistir para que se muestren, se muestren, se muestren. Si ese debate... ¿Está hablando de mi ley? Por ejemplo. ¿O está hablando de, de por ejemplo, mi está muy bien coacheado, así que dice lo que la sociedad quiere escuchar y sobre todo los jóvenes que no tienen un problema de experiencia, de conocimiento... Él les dice, lo que no les dice es el desastre que va a quedar en el medio de millones de personas. Pero no importa, ese debate lo tiene que dar él con las nuevas generaciones. También hay otros protagonistas que, que están como... Yo los vi y se me hace que estamos tres meses antes de las elecciones presidenciales, pero la verdad es que no son ahora. Y voy a contar con esto una anécdota. Cuando vino el 2001 la persona con 40% de intención de voto en diciembre, a presidente, era yo a tal punto que los más conservadores, analistas conservadores decían qué horror, esta gorda, no, desprolija, etcétera, puede ser presidente. Y no lo fui porque estuve, sufrí el desgaste de ese año, también no estaba preparada, así que agradezco a Dios, pero lo cierto es que salió del pacto dual de Kirchner el caso de Kirchner, pero me ofrecieron la presidencia en acuerdos corporativos y yo dije que no. ¿Qué quiero decir? Si ustedes ven en ese año, salía López Murphy, que parecía que iba a ser presidente, y al otro año, después de la elección, no existió. Ahora recién va a obtener una banca. Entonces, mi, mi perspectiva, mi vista de lejos, es que hay que dejar que todo decante este año. Eh, yo la escucho a Cristina y me río, hay que dejar pasar, no hay que darle tanta entidad... A la, a la coyuntura de la pelea política, de la crisis. No, hay que darle entidad a la perspectiva mundial del humanismo, de ¿Usted la ¿Usted cree
8: guerra. que todos estos candidatos que hoy andan por todos lados... No van
9: a estar el año que viene. No van a estar el año que viene. No, yo creo que los candidatas o candidatos que no se sepan cuidar ahora, no resisten lo próximo. Y que en realidad la emergencia de candidaturas, por eso es muy bueno los programas de gobierno de Juntos por el Cambio recién se van a saber, orillando... Yo les diría marzo, abril, mayo... Porque esta es la experiencia... Del nos... año que viene. Del año que viene, sí. Y todo ahora es desgaste. Todo ahora es desgaste. Tampoco sirve ahora el ni. ¿Qué quiero decir? Hay candidatos a presidente que no opinan de la deuda. Estoy hablando de Horacio, por ejemplo. ¿No? Y sí, lo quiero. Sí. Que no se juegan, que no están en la calle... Que, que no estuvieron... Yo ahora estuve en Corrientes eh, para ver las medidas nacionales porque resulta que el Banco Nacional no le dio los créditos. Le pedía la hipoteca de los campos en la zona de sequía de Corrientes. Por ejemplo, no exigieron, no eximieron de los impuestos. Claro, nos
8: olvidamos que, que Corrientes sufrió una situación...
9: Bueno, yo volví para estar con los mala, productores, con los madereros, llevo todo, traigo todo anotadito. Hay que eximir de esos impuestos porque si no el diferimiento impositivo le llega Y además, no solo fue el incendio, es la sequía que produce menos producción, con lo cual va a levantar el precio. En consecuencia, hay muy difícil recuperación, de modo tal, la tierra es maravillosa porque ya se ve creciendo, por ejemplo, la sobra de Mercedes, Curuzú, ya se va creciendo el pasto. Yo recorrí todo. Estuve también en Formosa con las mujeres que lucharon contra, contra Infram. Eh, yo les diría una cosa yo sé lo difícil que es pero hay dos actitudes ante la vida o decir que todo está mal y que nunca vamos a salir y que Argentina es un país enviable o seguir luchando por esa viabilidad a nosotros nos costó y te incluyo porque nos costó a periodistas, políticos, intelectuales juristas pelear para que la idea de república se establezca para que la idea de derechos humanos para todos, no para algunos se establezca que la división de poderes se establezca y a duras penas la estamos logrando, porque esto de la Corte ahora, cómo se enfrenta, lo estamos logrando, nos costó una vida. A mí la lucha contra la corrupción me costó la vida familiar. Eh, por eso estuve estos tres meses reconstruyendo y sanando mi propia familia, mis propios amigos, eh, y me hizo muy bien no estar... Para mirar en perspectiva. Yo vengo de algunos países donde la inflación, en países que nunca tuvieron, es del 15%. ¿Anual? No, pero hubo 10% en, en, en un mes con la suba del petróleo. Miren lo de Holanda. Está claro, la gente está.
8: Es cierto? Eso, En esos países eso es.
9: Baja y sube, está ah, claro. No, pero, pero yo nunca vi,
8: No están preparados para pero
9: eso. Pero nunca vi remarcar con esos precios. No en la Argentina, obviamente, que nosotros, si tuviéramos esa inflación anual, seríamos una maravilla. No. Lo que quiero decir es que lo peor que podemos hacer es histerizarnos. Yo tengo claro el futuro. Y tengo claro que el futuro va a estar claro recién a partir de fin de año. Entonces, cuando uno tiene claro el futuro, cuando uno tiene claro la secuencia histórica, eh, uno deja de percibir los fuegos artificiales. Si a mí hoy ustedes me preguntan qué va a pasar el año que viene, yo les contesto no sé. Lo que sí sé es que nos estamos preparando para que sea mejor. Y aunque yo no esté en la política directa, aunque estuve en el acuerdo... Nunca entonces, se va, nunca está, se va. Nunca voy a dejar de luchar y nunca voy a dejar de ser responsable. Es cierto, voy a recorrer el país porque la coalición cívica merece crecer porque ha pagado el precio de la lucha contra la corrupción por la lucha por los valores de la República, cuando no estaba ni el pro, ni el radicalismo, ni mi ley, ni nadie. Entonces, ese legado tiene que quedar, porque además es una fuente de equilibrio, eh, pero voy a tratar de armonizar todo lo posible y tampoco soy inflexible mientras las ideas sean republicanas ahora, lo que no quiero es que tengamos una sorpresa autoritaria de un dictador que es lo que está pasando en muchísimos países de Europa muchos votos y un dictador atrás ni de derecha ni de izquierda ¿está claro? ni de derecha ni de izquierda van a ver que después yo siento algo y acuérdense que al final termino teniendo razón, aunque los próximos meses sean difíciles. La avenida del medio es muy amplia. Hay muchos argentinos que necesitamos armonía de todos los partidos. no es un ni el camino del medio. Es un firme camino del medio para unir a la Argentina y garantizar los valores republicanos y estabilizar la, la moneda. Y tenemos una oportunidad geopolítica que la tenemos que cuidar. Para eso necesitaremos otras autoridades. Estas ya no pueden, pero podemos. Por eso la próxima prioridad que yo le pido a todo el mundo eh, que pelee es la boleta única. Para que haya transparencia electoral el año que viene. La boleta única es esencial y un programa de disminución de impuestos que estamos trabajando es esencial. Y lo otro hay que dejarlos crecer. Le agradezco mucho, Britita. No, al contrario.